0: Činianská farnosť bola kedysi po Zlatých Moravciach druhou najväčšou farnosťou Zlatomoraveckého dekanátu. Odzrkadľovalo sa to i na zvykoch a tradíciách spätých zo slávením Vianočných sviatkov. Podhalia nám ich samotní farníci a podelia sa i o to, ako sviatky narodenia pána oslavujú v súčasnosti. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Mare Grimovci a Andrea Čelková. Vianočné sviatky sú označované ako najkrajšie sviatky roka. Slavíme narodenie pána a takú atmosféru zvláštnu mávajú určite aj vo farnosti Nemčiniany, ktorú v súčasnosti spravuje dôstojný pán Jaroslav Ondráš. Ak by ste nám mohli približiť tú atmosféru Vianočných sviatkov v tejto farnosti, ako ju vynímate vy počas toho vášho pôsobenia v tejto farnosti?
1: My kniazy osobitne prevádzame tieto sviatky. Sú nám najbližšie, pretože vykonávame tú činnosť, takú našu kniazskú službu ľuďom. A dá sa povedať, že aj keď sme na rozličných miestach, predsa len ten základ to má rovnaký, lebo je to liturgia stála, ktorú vykonávame na každom mieste. A predsa sú aj odlišnosti, že na každom tom mieste, kde sme, kde pôsobíme, sú iné zvyky, ktoré sú zaužívané. Takže potom sa tak prispôsobíme aj tomu, keď prídeme na nejaké iné nové miesto, ako tu tam chodí, čo treba zachovávať. Tak takýmto spôsobom vlastne sa tak žijeme s tým miestným obyvateľstvom a s tými našimi novými farníkmi. A podľa tohto vykonávame jednotlivé tie sviatky. Dá sa povedať, že začína to už adventom a potom vstúpime do tých vianočných udalostí, kde naozaj tým centrom je práve Božie narodenie, štedrý večer a polnočné svetého omše a potom samotná slávnosť narodenia pána.
0: Prekvapili vás niečím veriaci v tejto farnosti, že možno to bol taký zvyk, s ktorým ste sa nikde inde nestretli a oni ho stále zachovávajú?
1: farnosť sa delí na tri obce, teda je to farská dedina Nemčiniany a dve filiálky, veľké vozokany a malé vozokany. Tak je to taká pestrosť, že každá tá v mojej Farnosti má niečo také osobitné. Napríklad na Vianoce ma tak prekvapili, že tu na Nemčiňanoch je pekný spevokol, ktorý spieva, sviči vianočné piesne. Vo veľkých vozokanoch, ktorá je filiálkou Farnosti, dokonca hrá kapela, ktorá je tam, teda dýchovka, cez polnočnú svetu homušu, aj cez Božie narodenie. A potom v Malých Vozokanoch, ktoré je takou najmenšou filiálkou, tam je zase taký miestný spevokol ženský a ten tiež krásne nacvičí mnohé koledy, mnohé piesne. Tak toto bolo pre mňa také oživujúce, že hneď teda ten prvý rok, ktorý som tu bol, to bola taká pestrosť svätých Homši, ako som všade prichádzal, všade boli iní ľudia, taká odlišnosť. A v tomto to bolo, že nemalo tam takú uniformitu, ale bola to taká rozdielnosť. A v tom bola vlastne krása, taká pestrosť liturgie, hlavne čo sa týkalo spievania.
0: Pridáte nejaký výnoš alebo pár slov k Vianociam, čo by ste zaželali ľuďom, ktorí nás počúvajú, prípadne aj do Nového roka?
1: Veľmi sa mi páči jedna báseň, ktorá naozaj ma tak inšpiruje. myslím, že každé Vianoce si ju poviem, zarecitujem. Znova ste prišli, vy ľudia hrdých tvári, pozrieť sa na mňa, dieťa malé, vložené v tvrdé jasle. Znova ste prišli, nuž čujte, čo tisíc ročia vravia vám tieto jasle. A vy to stále nečujete, a vy to stále nechápete. Jasle sú lôžkom lásky, a kto v nich leží, je láska sama, čo prišla na svet, aby naučila ľudí odpúšťať. Táto báseň mi tak tkveje vždy v pamäti, vždycky, keď prídu Vianočné sviatky, že má takú hlbokú pravdu, že nech akokoľvek sa svet mení, lebo prežívali sme iné. Keď som bol v detstve, predsa len bolo to iné obdobie, obdobie také jednoduché. A teraz žijeme v takom dosť hektickom svete, ale ten základ Vianoc je, aby sme si uvedomili, že Božie dieťa prichádza ku nám všetkým ľuďom, Ježiš, ktorý prichádza, narodil sa, aby nám priniesol vásku, aby sme dokázali si odpúšťať. A v dnešnom svete, ktorý prežívame, naozaj, je to tak veľmi potrebné, aby ten pokoj, ktorý Ježiš priniesol, zavládol v našich vzťahoch, v našich rodinách, na pracoviskách, v našom národe, ale aj na celom svete. Lebo toto je naozaj také motto, ktoré dnes, v dnešných časoch, veľmi potrebujeme ktoré vyslovili anieli pri Ježišovom narodení sláva Bohu na výsosti a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
0: Prežívanie Vianočných sviatkov v Nemčiňanoch nám porozprávajú pani Darina Čulíková a pán Jozef Nýzl. Ak si zaspomínate, ako to bolo kedysi, štiedrý deň, 24. december, už ráno, bola taká zvláštna atmosféra vo vašich rodinách, pani Darina?
2: Na štiedrý deň si veľmi rada spomínam, pretože už v adventnom období sme sa pripravovali na Vštiedrý deň a na Božie narodenie. Ešte sa chodilo aj na služby Božie aj počas týždňa a dávali sa také predsavzatia. No ja ako menšie dieťa ešte som si tak všímala len starších rodičov a starých rodičov no a tí obmedzovali buď jedlo, meso alebo alkohol a to bolo tak z príkladu že jak sa oni pripravovali no a deti zase na náboženstve ale na štedrý deň bola taká tichá atmosféra doma to stará mama aj s mamičkou oni už pripravovali jedla a oteckou so mnou robili sme vianočný stromček nerobil sa takže týždeň vopred, ale to sme mali zaužívané, že len na štedrý deň. No a po obede došlo už k večeru, tak sme boli na cintorine zapáliť sviečky našim zomrelým, najbližším príbuzným. A v tom sa sadlo k večeri. A starý otec ešte predtým išiel aj zviera tam. Zaniesol oblatky. a už keď on sa vrátil, tak všetci sme sadli k večeri na no Prvá bola modlitba, no a to bola modlitba na kolenách. Pamätám sa, že ako takej malej sa mi to zdalo, že to je trošku dlho, ale teraz by som si to vedela vážiť viac, lebo už aj z na vek, už na tie kolená je to horšie, ale pamätám sa, že modlitba bývala na kolenách. Potom sme mali oplatky, med, cesnak, ktorý sa mi vtedy tiež nepáčil. Mne to nepasovalo k tým oplátkam, hoci cesnak bežne mám rada. Za tým bola šošovicová polievka a ryba vyprážaná so šalátom. No a za tým došli ešte zákusky a potom také posedenie. A otecko zvykol zahrať, hoci sa to málo stávalo počas roka, ale na Vianoce zahral Vianočnú pieseň a to bola veľmi taká pohoda. Rodinná žena, tu si veľmi pekne spomínam. Bolo také príjemné, tiché, bol taký tichučký večer a čakali sme na svetú omšu polnočnú. To bolo tiež nádherné. keď tá príprava pred Vianocami, keď je spojená aj so Svetou spoveďou, tie sviatky sú oveľa iné. Taký pokoj, taká láska, taká úslužnosť oveľa väčšia ako počas celého roku. Mali sme taký čas viac na seba. No a po tej polnočnej svetej omši sme došli domova, ešte tiež taký oddych krátky a išlo sa spať, aby sme mohli ísť na Božie narodenie, na svetu Omšu, ani až taky ospali. Vspomínam si na to veľmi pekne z detských čias.
0: Pán Jozef, a z tých zvykov, ktoré boli kedysi, zvyknete dodržiavať aj dodnes, ešte väčšinu z nich?
3: Ja skôr spomínam na tie časy detstva, o adventnom období, to v tom čase teda celá obec, sa pripravovalo na príchod pána Ježiša, teda také zvané stíšenie, kľud v rodinách. No a ja ako som v tej dobe patril do kategórie mládencov, ktorí sme si pokladali za čest a hrdosť byť ministrantmi a spomínam na tie rorátne Sveté Omše za včasu ráno, O 6. hodine už sme boli ráno v kostole. No a z to bolo tak, že tí chlapci, ktorí sme bývali najbližšie ku kostolu, teda konkrétne ja alebo niektorí okolí, tak tí sme mali zapovinnosť tieto svete Omše ako ministranti absolvovať. Tí chlapci, ktorí boli takých bohatších rodín a bývali o kúsok ďalej od kostola, tak oni to mali... Svojím spôsobom aj ja asi pardonované, že oni tam nemuseli ísť. A ono to bolo tak, že tie zimy boli predsa len trošku iné ako teraz, že bolo pokolená snehu. Verejné osvetlenie ako teraz na uliciach nebolo, takže sme sa riadili len tými lampášikmi smerom na tú svetu omšu. A v nemalom prípadoch sme museli pomáhať aj kostolničke. Tietie Emerech, tak sme ju volali, ktorá odhazovala z hopatov taký úžky chodníček do kostola, lebo my máme taký 100-metrový kopec ku kostolu. No a bolo to treba, aby ľudia teda mohli prejsť. No a napadáme skôr taká sporožartovná príhoda z tých prorátnych svätých homší. Môj kamarát Joško bol tiež ministrantom a keďže býval 100 metrov podmežo, takže aj on bol jedný z tých, ktorí sme tie rané Sv. Omše ako ministranti odbavovali. No a keďže v tej dobe ešte bývali Sv. Omše, nie tvárov k ľudu, teda bolo odbratený k oltáru. A keďže bola liturgia v latinskom jazyku, teda tie niektoré časti tej liturgie sme, my, ministranti, mali odpovedať, pochopiteľne v latinčine. No a takou alfa-omego bola modlitba confiteor, význanie viery. No a keďže veriaci to nevedeli latinský, tak my, ministranti, sme pánu Farárovi, teda latinský, mali odpovedať. No a mali sme takú pomôcku, pod tým zvončekom bola kvázi ako taká koperdová tvrdá papiera a tázem mali tie odpovede v latinčine. No a tak, ale v čtvrták, no, piaták, v triede mal dosť problémov ešte hovoriť aj po slovensky, nie je to čítať latinsky. No a mali sme v tom čase takú autoritu, pána dekana Bulku, no a on teda srdcom bol dobrý, vočný chlad, on nás vozil na výlety do Šaština, odkiaľ pochádzal na záhori, ale na druhej strane bol za strašne príšne a vyžadovala, teda všetko, aby bolo tak, ako má byť. No a našou takou traumou bola tam modliba, to vyznanie viery konfiteor. To bolo povinnosť každého ministra, to to musel vedieť nie len prečítať, ale naspamiť. No a on to nemal rád, keď mu vypadol ten text, on to počúval, nedíval sa na nás, ale počúval, keď to nie, tak videl, že už to číta. No a fur sme to skomolili, tá výslovnosť, to slabikovanie, jednoducho nebolo. A tá pána na to strašne hnevalo a po každej Sv. omšiši už tejto rorátnej, konkrétnej, kedy sa to stalo, aj po iných nedelných, potom tí ministrnati dostávali sme na frak. po Sv. Jomšiši, hrešil nás do nekonečna, kedy už konečne to budete vidieť? A my sme už len tak hlavy zohýnali. A tento Joško v Indii, on bol taký ubytý chlapec, ale potom si získal on takú autoritu u ostatných míštných na to, že nikto sa to nehodvážil. Jedný je Joško. takže pán dekán znovu prišli sme, časili sme sa vyzriekať za Kristý a pán dekán už hneď do nás. A Joško by a zase si to skomolil a dokedy a nevieš to a nevieš. Ale pán dekáne, čo to vyprávate, však ani vy to neviete. Akože ten konfit, pandeka teda pán dekán neváhal, jen mu vypálil někde <laughs> zákristý. No a aby toho nebolo málo, keď přišel Jožko z Rorátoho domov, otecko se pýta, Jožo, a čože, bolo, také máš červené lince. Pán mi dal za ucho. A otec sa nečakal ani minutu nejaké vysvetlenie, že prečo hneď mu vypálil chudákový druhú. <laughs> Ale Joško si v tom zopretí zbudil a získal ostatných, tých ministrantov, ktorí mali takú vyššiu vážnosť, si vznikol, akože bol autoritou, že to nikto sa neodvážil teda nejakým spôsobom zoprieť sa pána Dekana. Tak to je taká spomienka na predvianočné obnovenie z týchto dorátnych svetých homší. Spomínam na to. Radosťou. No a ostatné veci, tak Darinka vysvetlila viac menej všetky tie zvyky, ako to bolo, tie domácnosti sa nejako od seba nelíšili, možno niekde trošku bohatšie, možno skromnejšie, ale tá dedina viac si myslím, že žila v jedno. No boli to nádherné chvíle, pretože teda aj to čaro Vianoc, ešte umocnené tým kopom snehu, nemšejeno bývali silné zimy, mrazy veľké, minus 15, minus 20, Sniehu pokolená, tá idyla, více, no. takže to už dneska ešte sme sneh nevideli. Takže tam je aj o tom ten rozdiel. No a tie deti teda si tento sviatok Vianočný tiež ako neskonale vážili a, a myslím si, že aj ctili.
0: Mal takú zvláštnu atmosféru aj ten 25. december, sviatok narodenia pána?
3: Po vzkriečení v najväčší sviatok slávnost na sveta Omša bola, kedy nemčiňanská farnosť bola jedna z najväčších, okrem Zlatým Moraviec. Do nemčiňanskej farnosti patrilo, kedy šesť obcí boli nemčiňani, rohožnica, voľkovce, závada, malé ozokany, veľké odzokany. No a náročíte šviatky. No a Boženarodine zo so filiálnych obcí nechodili, no ale aj narodenie malo určite svoje čáro. Mávali sme aj jasličkové pobožnosti, už v tej doby pochopiteľne nie v takom rozmere ako tak, ale vždycky sa tí starší, tie dievky pripravili taký skromný program pri Betlehemšeku. Ten Betlehemšek bola, kedy býval Fredu v kostole, ale pri rekonstrukcii. V 90. roku, 91. pri rekonstrukcii kostola sa predniesol pod chór, ale takisto veľmi pekne, takže a to tiež spomínam a polo taký zvyk, aj keď sa to už potom začalo vytrácať, že my sme chodili aj po rodine na Štefana a sme chodili, vyšel, narodil sa Kristus, pán otec, išiel s námi, s chlapcami a sme teda u účeka, u stríca, sme tam prišli, zabúchali, pochvali, pochvali pánu Ježiš Kristus a začali sme spievať, možno aj veľmi falošne, ale sme odspievali, my sme čo si dostali, otec dostal za pohár vína a išli sme ďalšiemu účekovi, takže bolo to tá rodina vždy. Dá sa povedať ako nostálky, už spomíname na tieto krásne časy a aj s nejakým takým smutkom, že už sa to asi nevráti v takej podoby, ako to bolo.
0: Pani Darina, a potom záver a začiatok roka, tam je tiež nejaká oslava alebo pobožnosť, ako to vyzerá v nemčianoch na Silvestra a na Nový rok?
2: Teraz už v tejto dobe sa schádzame, najskôr popripravujeme Podobne, trošku len podobne, ako na štedrý deň. A bývam s cerou a syn býva tiež, to je skoro ako vo dvore. Tak teraz už tak spoločne sa zídeme, aj jedna rodina, aj druhá rodina posedíme. A takisto aj na nový rok si zavinšujeme. Ale to tak viac na Božie narodenie vinšujeme Vynšujem vám tieto slávne sviatky Krista pána narodenie, aby vám dal pán Božie zdravie, šťastia, Božieho požehnania a po smrti kráľovstvo nebeské. No a potom tiež, keď sa ide, je sa pomodli alebo sa číta aj úryvok z písma svätého a potom už trošku posedíme, počkáme ešte, kým je na obecnom úrade taká oslava a už potom sa uklúdnime. Všetci ideme spať. Nový rok to už niekedy vnúci, ty buď idú niekde na chatku s kamarátmi trošku posiedieť, osláviť a už tak viac menej doma tiež. Ideme jedni k druhým, ale už tak nakračie. A už potom taký kľud trošku. A na Svetu čo samozrejme a tam sa vynšuje... Šťastné také privítanie toho Nového roku.
3: Treba ešte povedať, že pred Vianočnými sviatkami, teda aj počas nich, na tieto veľké sviatky, Božie narodenie, náŠtefana na Štefána, spravedľa bývali Sv. Omše, tak ako aj počas letného obdobia, aj zime, aj vo filiálnych obciach. A nám sa to, ako chlapcom, aj ministrantom, veľmi rátalo, keď sme sa tak okolo fári, že pre pána dekana prišli na saniach. No a my sme boli teda dokonca ešte aj asistovali pána dekanovi, že sme ho museli zabaliť do takých viacerých diek. Sa neboli otvorené, neboli z nejakou strechou, no a z to boli už také vytipovaní gaznovia z alebo zo Závady, takisto z so Ozokán, ktorý pre toho pána dekana vždy na tieto sviatky, aj vianočné, aj novoročné, Chodili na tých sani a sa to strašne ľúbilo, pretože tie kone mali zvonce, snehu, popás a pán dekan teda si sadal do tohto. Takže na to mám ešte tiež také veľmi pekné spomienky, že jak sa vedeli postarať aj tí veriaci, teda z tých filiálnych obcí, či už Vozokan, alebo na tej strane Volkovič, alebo on nemal ako tam sa dostať, ale to nemal, aspoň teda v tej dobe, no a v takom snehu by sa to ani nedalo. Takže chodili pre pána, dekana s koňmi. A údaj, ne, to už presne by som nevedel až tak dotvrdiť, ale rozprávali sa aj také žartovné kúsky, že tí kočiši si niekedy ľúbili vypiť tí sedliaci, a, a sa párkrane prevrátili s tým pánom dekanom do, mm-hmm. do, neviem si predstaviť potom, ako ten diálog tam vypadal na prostrednom poli, alebo niekde alebo, na Bučovke, lebo pán dekan bol prudký.
0: Už sme sice počuli vinoš ale pán Jozef, ak pridať nejaké také blahožovanie pre ľudí, ktorí nás počúvajú k Vianočným sviatkom aj k nastávajúcemu novému roku?
3: Takisto by sme mohli sa trošku aj vrátiť, že teda nie tým výšom, ale zablahožilať Vianočné sviatky. Krista, pána narodenia, želáme zo srdcom všetkým ľuďom dobrej vôle, hojného zdraja, milosti, božského poženania. Takisto do Nového roku to samé a nech už konečne zavládne na tejto našej krásnej zemi pokoj, láska medzi ľuďom, ale teda nech pominú to nesváre medzi ľuďmi. Toho zo srdca želáme.
0: Nemčinian ako farnosti patria aj veľké vozokany a oslávení Vianočných sviatkov nám v tejto dedinke porozprávajú pani Anna Havetová a pani Anna Meňhertová. Obidve ste v Anny, teraz ako vás rozlíšime, tak podľa hlasu predpokladám, budeme hovoriť najmä o Vianočných sviatkoch, ale k Vianočným sviatkom sa viaže aj príprava na tieto sviatky a to je adventné obdobie. Do adventného obdobia ...sa zvykne zahrňať aj svätý Ondrej, niekedy to je už v advente, niekedy ešte nie podľa toho, ako sa začína prvá adventná nedela, ale ak začneme rozprávať od tých zvykov, ktoré sú späté so Svetým Ondrejom, tak čo sa tu zvykne ešte dodržiavať? Pani Anna,
4: hovorí sa, že svätý Ondrej väšia husle na kliniec. Vlastne to je už odobie, od keby už má byť chšie, už není sú zábavy a aj teda viac tej modlitby ako tej zábavy. Potom máme veľmi pekný sviatok svätého Mikuláša. Máme patrona, kostolika svätého Mikuláša. Takže tiež je to také malé hody pre nás, lebo si to tak uctievame, modlíme sa k svätému Mikulášovi No a potom ďalší pekný deň je aj Sveta Lucia. Už tie tradície až tak, že chodí po dedine tá Sveta Lucia, už tak veľmi si neudržiavame, ale tie si to tak pripomíname. No potom sú už Vianoce a tie vianočné zvyky a obyčaje, a čo kde ako sa dodržiava podľa rodín, ako si to udržiavajú. Takže podľa toho.
0: Ale predsa je tu ešte jeden dátum dôležitý a to je 15. december k čomu sa viaže?
4: 15. december si dodnes udržiavame a začíname sa modliť deviatník v doda pristrešie Pane Márie. Vždy 15. a tých 9 dní do štedreho dňa sa to končí. My máme veľmi peknú tú tradíciu, že si to aj tak vyspievame. Máme takú pieseň, ktorá sa začína vždy v tom dome potom máme také kolopanie, sa to volá, keď ideme do druhého domu. A keď prídeme do toho druhého domu, tak pokračujeme v tej piesni, čo sme začali. Júdskému Bethlehemu Mária putuje, po jej boku tichom chudobný tesárie. Potom je to klopanie a keď prídeme do toho ďalšieho domu, pokračujeme v tej piesni, putinčka sveta pozri tu dvere do Korán, vojdi se Matka Božia a s tebou v nebie spán. Doteraz si to modlíme sa, udržiavame si tento krásny zvyk. Je to veľmi pekne, že sa modlí tá celá rodina a keď sú detičky, tak dávame im príležitosť, aby sa oni modlili.
0: Koľko rodín je zapojených do tohto deviatníka alebo do tejto modlitby?
4: Po deviatich rodinách sa chodí, putuje sa. Keď ideme cestou, tak si spievame alebo sa modlime, ale môžu prísť tam aj druhí sa modliť. Susedia, alebo nejakí chorí, ktorí sú na okolí, tak tiež sa nám pridajú k tej modlitbe.
0: Keď sa už dostávame k samotnému štedrému dňu, ďalšia pani Anna, ako to u vás vo veľkých vozokanoch vyzerá práve v tento deň ešte, pokiaľ sa len pripravuje štedra večera? Teraz je to už
5: tak, že na štedrý deň není už taký prísny post, ako sme mávali vola, kedy, keď sme vyrastali, že aj deti všetci sa museli postiť. Tá večera bývala taká, že nerobila sa ešte vola kedy ryba. Vola kedy sa dávalo len tak, že sa narobili opekance, oplatky a orechy, jablčka, s tým sa robila tá štedrá večera. No ale teraz je to už zazimé, už teraz to je tak, že sa v tých domácnostiach ešte niektorí dodržiava ten post, potom sa na večer kapusnica jedáva, jedávajú sa ryby, oplatky, ovocie. No a potom sa chodíva na polnočnú. Vola, kedy sme chodívali na polnočnú omšu sem do Nemčinia, do Farského kostola, to sa chodilo pešo, po snehu, po kolená. No ale teraz už bývajú tieto polnočné omše aj na našich filiálkach. Takže chodíme na polnočnú omšu večer, po tej štedrej večeri, ako sa to hovorilo. Čiže o koľkej to býva? U nás pán Farar má dve filiálky a Farský kostol tak býva prvá omša, myslím, že o pol desiatej v Malých Vozokanoch, potom býva vo Veľkých Vozokanoch, tej malovozokanskej a o pol noci býva vo Farskom kostole v Nemčinanoch.
0: Ako prežívate celá dedina práve tú polnočnú Svetú Omšu? U nás je
5: dychovka. Táto dychovka sa tiež zapája aj do Svetej Omše. Chodia hrávať aj na polnočnú vo Veľkých Vozokanoch a hrajú potom aj na Božie narodenie že tá dychovka sprevádza slavenie tej Svetej Omše. Ešte aj v súčasnosti? Áno, aj teraz. Za tie dva roky, čo nebývali Svetej Omše, to nebolo, ale ináč to býva už dávno, predávno, vo Vozokanoch. Adam jak sa dýchovka založila, to je okolo, hadam, aj vyše 30 rokov už, takže tá dýchovka sa na tieto ročné sviatky, výročné sviatky, vianočné, veľkonočné hody, to sa zapájajú do toho aj dýchovka.
0: A ako prežívate potom deň narodenia pána, 25. december?
5: Samozrejme tým, že teda už sa nemusí dodržiavať žiadny post, to už čo nachystá. No a zás býva Sveta Omša, u nás býva o pol desiatej a tiež sa zúčastňujeme Svetej Omše, ktorá tiež je doprevádza tou výchovou hudbou no a slávením narodenia pána
4: Ježiša. A 26. december? Pani Anna? To je u Svety Štefan. No v našej rodine sa oslavuje, lebo mám aj muža Štefana, aj syna Štefana. Takže u nás sa to oslavuje celá moja rodina. Sa poschádzame a je to také pekné, slávnostné. Mám veľkú rodinu. Ak mi pán Boh dopraje, tak v marci budem mať 12. vnúča. Takže veľká rodina sme, tak sa tešíme takto spolu na všetky tieto sviatky, ktoré spolu oslavujeme.
0: Toho 26. sa
4: zídete úplne všetci? Áno, snažíme sa všetci zísť. Všetci, skutočne všetci. A my sme aj tak, aj v decembri máme oslavu. 15. máme veľkú oslavu. Môj muž má narodeniny a moja vnúčka, jeden deň. Takže sa zídeme a potom aj na Štefana. Tak to je taká menšia svadba, keď ste všetci spolu. Všetkých je nás 21.
0: Zvyknete chodievať, alebo volá, kedy ste aj chodievali na Štefánske zábavy?
4: Áno, to už na Štefana sa mohlo tancovať, tak boli skutočne také veselé zábavy, to už na Štefana to už bolo také veselé, to už sme sa radovali všetci spolu, ako mladí ľudia sme schádzali sa na Štefana. Bolo to slávnosnejšie a veselšie.
0: Bolo to vonku na dedine, alebo ste mali niekde priestory, kde ste mali takéto zábavy na Štefana?
4: Ja som v Čiernej to je susedná dedina, tak sme sa už, nebol to ešte kultúrny dom, ale my sme boli voľakedy ako na štadiode. Tam sme sa poschádzali a tam bola teda tá štefanská zábava, tam už veselo bolo.
6: A
0: potom záver roka, Silvester, ako zvyknete oslavovať tento posledný deň v roku, pani Anna?
5: Silvestra to už asi každý tak individuálne si rodiny oslavujú, že buď sa poschádzajú spolu a tak si pripomenú ten záver roka. Býva to aj s tými ohňostrojimi zo všeličím, to po ulici sa striela a tak, no ale väčšinou si to každý oslavuje tak spolu rodiny, že už teraz tá zábava nebýva silvestrovská.
0: A pobožnosť na závere roka alebo okolo polnoci sa zvykne ísť do chrámu a poďakovať sa za Dary, ktoré sme dostali v tom roku?
5: Býva pobožnosť ročná, to potom pán Farár prečíta aj štatistiku, farskú, no a potom už na Nový rok znovu býva Sveta Omša. A na silvestra býva iba pobožnosť koncuročná.
0: A prvý deň roka, Nový rok, zvyknete oslavovať a pripomínať si pannu Máriu Bohorodičku, pani Anna?
5: Býva, aj Sveta Omša býva, pani Mári Bohorodičke, je slávená No a na nový rok ľudia si prajú všetko dobré, pinšujú si v novom roku zdravie, šťastie, Božie požehnanie, aby si každý
0: niečo svoje užil. Potom Sviatok Troch kráľov, 6. január... Je tiež niečím charakteristickým
4: vo veľkých vozokanoch? Do okolostolíka sa ide všetko, ale už väčšinou na tri krále chodia koledníci. Každá rodina príjme tých koledníkov, teda kto chce, tá rodina, ktorá chce príjme tých koledníkov, tak už povede čakame čakáme koledníkov a to celé skupinky chodia. To je taký pekný zvyk, že teda na tie tri krále väčšinou chodia títo.
5: Tí mladí, čo chodia koledovať, oni sa rozdelia na dve skupiny a chodia jednou ulicou, druhou ulicou, ale do tých domácností, kde sa prihlásia, že chcú prijať koledníkov.
0: A pridáte ešte nejaký vinš k Vianociam, k Novému roku? U nás sa vinšovalo.
5: Vinšujem vám tieto slavné sviatky Krista pána narodenie, rodenie Štefana aj Svetého Jána, aby vám dal pán zdravia, Šťastia, hojného božského požehnania a po smrti kráľovstvo nebeské obsiahnuť. Amen.
0: Vo veľkých vozokanoch zvyknú chodievať počas vianočných sviatkov aj koledníci s dobrou novinou. A túto atmosféru nám priblíži Diana Cigáňová. Koľko skupiniek sa zvykne vytvoriť?
7: Zvykneme byť dve skupinky. Jedna ide horným koncom a druhá dolným
0: koncom. A v každej skupinke je koľko?
7: Je to približne okolo tých 10 detí a dvaja vedúci.
0: Zvyknete si aj pripraviť program, to koledovanie na cvičiť dopredu?
7: Mávame predtým úvodné stredko, kde sa s deťmi porozprávame, komu budú venované peniažky ten rok a rozdelíme si pásničky, nacvičíme piesne, vždy to býva tak týždeň pred koledovaním.
0: Počas vianočného obdobia nacvičujete?
7: Áno, je to väčšinou potom Štefanovi, keďže my koledujeme až 6.1. na Troch kráľov.
0: Týždeň pred, každý deň teda, sa so stretnete a nacvičujete program?
7: Máme väčšinou dve stretnutia, kde na prvom stretnutí sa im vysvetlí, zaspievajú sa pesničky a potom na tom druhom stretnutí si to len zopakujeme. A ideme na to.
0: A idete od domu k domu?
7: Rodiny sa prihlasujú v ponedelnej Svetej Omši, kde si zapíšu svoj dom a my ideme iba do tých domov koledovať.
0: Koľko zvykne sa prihlásiť rodín? Dosť ich je? Je ich dosť.
7: Väčšinou koledujeme až do noci a býva to tak okolo 50 rodín.
0: Môžete približiť aj ktoré básničky? Zvyknete deti naučiť, aby priniesli tú dobrú novinu, tú dobrú zvästť o narodení pána?
7: Začírame vždy pesničkou, zvestujeme dobrú novinu. To je náš základ. A potom sú to básne o tom, že prišiel Ježiško, o jeho narodení a máme aj pár takých kolednických veršov s výšovaním aj už Nového roka.
0: Odkedy, myslím, časové obdobie, že koľko rokov už býva dobrá novina vo Veľkých Vozokanoch? Tento rok budeme mať
7: jubilejný 20. rok. Chodíme koledovať.
0: Aj si pamätáte, alebo viete o tom, ako to celé vzniklo, ako sa to dostalo do veľkých vozokán. Pred tými
7: 20 rokmi bol pánom farárom Još Kodúc v našej farnosti a on preferoval prácu s mládežou a deťmi a on nás tak nakopol aj v tomto koledovaní, kde nás prihlásil, troška nás zmenežoval a odvtedy koledujeme každý rok.
0: A vy odkedy?
7: Ja od začiatku najskôr ako dieťa a už teraz ako animátor vedúci.
0: Čiže si pamätáte aj na tie začiatky, aj na to prvé koledovanie?
7: Bolo to, veru, 20 rokov dozadu, ale pamätám si, ako deti sme chodili. Vždy sme sa na to tešili a vždy to bol čas strávený s kamarátmi. Niesli sme do rodín tú dobrú novinu, zaspievali sme im, povedali básničky, takže... Vždy to boli veľmi príjemné chvíle pre nás strávené v tom vianočnom období.
0: Pri takýchto podujatiach sa zvykne niečo aj podariť a niečo aj nepodariť. Podelíte sa aj o také veselšie príhody, ktoré sa stali počas skladovania už kedykoľvek to bolo? Tých
7: príhod bolo určite veľa a... Máme problém najmä s tým dojezť rýchlo koláčiky z jedného domu, keď sa presúvame do druhého, takže stalo sa na veľa krát, že už sme boli v ďalšom dome, už sme potrebovali spievať a deti mali plné ústa koláčikov, medovníkov a podobných sladkostí.
0: Čo to pre vás znamená, že môžete byť zapojení v koledovaní a prinášať dobrú novinu do tých rodín?
7: Znamená to pre nás veľa, pretože my ako mladí a vlastne deti môžeme takýmto spôsobom pomôcť deťom na svete, ktoré sa nemajú tak dobre ako my. Čiže deťom v Afrike, ktoré nemajú toľko finančných prostriedkov, tak takýmto spôsobom my im vieme ako deti pomôcť. A veľmi sa z toho tešíme.
0: Čiže sa snažíte aj dozvedieť čo najviac o tej krajine alebo o tých deťoch, ktorým pôjdu peniažky, ktoré sa vyzbierajú?
7: Každý rok nám z Dobrej noviny posielajú materiály, kde je pekne napísané, komu tie peniažky pôjdu, ako budú mu venované, na čo sa použijú. Takže my tým deti oboznámime a vedia, pre koho koledujú.
0: Aj sa otvoria tie ich srdiečka a myslia na tom počas toho koledovania, aj si to dokážu nejakým spôsobom pripomenúť, že tieto peniažky pôjdu pre ich rovesníkov možno, alebo možno staršie, možno mladšie deti v tej Afrike.
7: Vždy sa im to snažíme pripomínať každý rok že robíme to nie pre seba, pretože my sa ideme napapať koláčikov, ale ideme to robiť preto, aby sme pomohli druhým detičkám.
0: Filiálkou Nemčinian sú malé vozokany a o prežívaní Vianočných sviatkov v tejto dedinke nám porozprávajú pani Mária Virgovičová, pani Viera Ďurčeková a pani Zuzana Valkovičová. Ak si zaspomínate na štiedrý deň, keď sa slávi tento deň, tak už od rána sa zvyknú tu dodržiavať nejaké zvyky. Pani Zuzana?
8: Od rána sa dodržiavajú zvyky, že naranejkujeme sa len takého niečoho ľahšieho a potom celý deň sa ako nie je, až do večera musíme vydržať hladný. Obed není len také niečo, že koláče napríklad. Keď máme, tak si dáme koláč, ale ináč my, sme u nás to nič nedávali až do večera. A všetko je už v
0: domácnosti pripravené?
8: Hlavná večera sa pripravuje od rana. Potom po raňajkách tak sa ryba, šalát zemiakovi a u nás sa kapustnica smutánova s hrybami. To sa musí dovtedy uvariť.
0: Čiže ráno, keď všetci vstanete, tak sa naraňajkujete a potom sa pustíte do prípravu štedrej večere, pani Vierka?
9: Áno, potom pripravujeme ešte druhú večeru. Ešte máme zaužívané, že pečieme aj koláč v ten deň, aby bol čerstvý. A my máme takú rodinnú tradíciu, že pečieme cáltu. Je to vlastne ako vianočka, len na slaný spôsob. Nie je sladká, ale slaná.
0: Porez radíte
9: recept? Hladká múka olej trošku, zemiak dávam uvarený, pretlačiť a sol a potom z piatich zapletáme venček, dám do pekáča vymasteného, na vajíčkom potrieme a upiecť.
0: Mášte dra večera aj presné poradie alebo tú slávnostnú atmosféru, ktorú prežívate? Áno,
9: určite máme poradie. V každej rodine možno, že niektoré je prehodené, ale začíname oplátkami, medom, potom jeme tú caltú, cesnakom, potom ide kapustnica a po nej ryba. A potom už ide ovocie z každého, to manžel rozkrajuje, to vždycky bol hlava rodiny, alebo otec, aj orech zabíja, jablčko sa rozkrojí pre všetkých, hruška sa rozkrojí pre každého a rozdáva on. No Samozrejme, že som zabudla to najhlavnejšie, že začíname modliť. <laughs> máme zvykom, že sa pomodlíme, pomodlíme sa my všetci, čo tam sedíme, pomodlíme sa za našich zomrelých príbuzných, takisto, ktorých máme z rodiny. Si na nich spomenieme.
0: Pani Mária, o to, ako kto chystá Vianočný stromček?
10: Ja väčšinou chodím k alebo synovi teraz a Vianočný stromček chystajú väčšinou vnúci alebo vnúčka. No a pripravujeme sa tak, že... My ako ženy pripravujeme tiež večeru a my máme takú tradíciu, že robíme aj vianočné púpačky, čiže bombulky, alebo ako to inak nazývajú, robíme to s makom. No a keď začíname štedrú večeru, tak sa pomodlíme, ale ja chodím do Bánovie, do Bratislavy, tak Bánovecky sa modlia aj z písma svetého, modlitbu ako v narodení panny Márie, privítanie ako... Potom si ho uctievajú. A potom jeme oplátky s medom a cesnakom. Potom ovocie. Jablka, syn rozdeli priečne, aby boli vidieť jadrovníky. A dá každému z nás, aby sme si spomenuli, že keby sme sa niekým stretli, že čo by nás nejako chcel napadnúť, alebo tak. Aby sme si spomenuli, že s kým sme večerali na štedrý deň a každý dostaneme z toho jablčka. Takisto ešte bola kedy moji rodičia ešte prestretí, keď bolo stôl, ale museli byť prestretí len obrusom doma, ktorý bol utkaný a na stole v rohu bolo to a pod tým sítom dali obilie, potom tam dávali to, čo sme všetko večerali a na druhý deň, teda na božie narodenie, hoci sa akože nepracovalo, ale potom sa zo všetkého toho jedla z tých púpáčkov, Vianočku, no proste všetko sa dávalo po to síto a ráno sa to dalo hídine. keď boli doma krávičky, ešte, no to už bolo veľmi dávno, a domáce zvieratá. No a mama od stola nemohla stať, lebo že domáca pani pri večeri nemá vstávať, že aby boli. No, to už ozaj veľmi staré, to si na to len spomínam, že hus, aby sedela na húsadkách, No takéto No ja som už skôr narodená, tak <lým> ma zaujímali aj takéto veci, čo sa rozprávali. Niekde zvyknú
0: nechávať ni na stole, alebo podobrú aj mince. Áno. Alebo no, si no, ešte pridávajú jeden tanier. Niekde je to ako zvyk, že pamätajú na tých, ktorí už z rodiny odišli, alebo je to aj taká symbolika, že ak príde po takže aj toto je na tom vašom stole?
10: Býva to áno, lebo rodičia mojej nevesty sú už zomreli, tak... Býva vždy dva tanieriky sú prestreté a spomíname na nich, že sa za nich pomodlíme.
0: A potom po štedrej večeri sa rozbalujú darčeky?
10: Áno, potom sa zasa ako skončí s modlitbou, že sa poďakujeme za večeru a je štedrý den, že bol. A potom ideme rozbalovať darčeky. No a každý sa teší, čo dostal a poďakujeme Páno Bohu, že sme až zdraví ešte, ale neprišlo teraz na rozum ešte, že keď sa večeria, že orechy Ako z môjho detstva, ako to bolo z orechami, keď sme išli jesť orechy, tak každý rýchle nechcel jesť, lebo bál sa, že ten orech bude zlý a že kto nájde zlý orech, tak bude cez rok chorý. A ešte potom sa hádzali orechy do kúta a otec, alebo teda hlava rodiny povedal, že kúty ste prázdne a keď vám tam hodím orechy, tie kúty budú plné.
0: Ale tieto zvyky už asi teraz nezvyknete dodržiavať, či áno?
10: Ja to niekedy poviem, že aby to spravili. No tak ako babka.
0: Potom ten večer pokračuje ako ďalej, pani Zuzana?
8: Mm-hmm. Najväčšiu radosť majú pravda vnúčata. To sa tešíme aj my dospeli, že ako radosť prejavia. Idú potom ten stromček, zazvoníme zvončekom. Takže už zvoní, tak Ježiško prišiel, tak všetci rozbalujú deti malé tarčeky a potom nám dávajú, nám dospelým, my si nerozbalujeme, oni nám to prinesú a už nám to porozbalujú, lebo oni sú viac vedaví, pravda, ako my, lebo však my vieme, čo tam je. No a oni to potom tak prežívajú, že čo nám komu doniesol. No a potom oni, keď dostanú hradčky, sa pohrajú, potom si zaspustíme nejaké koledy, a sedíme za stolom a spomíname a rozprávame sa, ako bolo voľakedy, alebo spomíname na našich zomrelých rodičov. A tak prežívame ten večer a potom sa pomaly chystáme na tú polnočnú svetú omšu, ktorá býva u nás večer o pol desiatej, aby stihol pan Farar aj v všetkých ostatných dedinách do polnoci.
0: Polnočná omša, to je taká zvláštna atmosféra, lebo väčšinou prídu aj tí, ktorí počas roka sú takí zvláštnejší a nechodievajú do kostola. Je to pre vás taká zvláštna svetá omša, pani o, Vierka?
9: Pre nás je to ešte možno viac zvláštna ako pre týchto ostatných, lebo my sme doteraz nemávali. My sme do roku 2000 si myslím, že asi, alebo 2001 nemávali polnočné sveté omše, My sme ešte do Nemčinian, potom do veľkých Vozokán sa chodievalo, na je to nejaké 4 kilometre, do veľkých Vozokán 2 km. No, a ešte si pamätáme, že v tom čase bol sneh, takže rodičia išli dopredu, my deti sme za nimi cupkali a teda tak sme chodili. Takže teraz tak prežívame a máme veľké spomienky na tú prvú svetú omšu polnočnú, ktorú sme mali u nás lebo my sme členky aj z pevokolu, čo máme farsky so Zuzko, takže sme prvýkrát na tú polnočnú spievali a bol to obrovský zážitok. Kostol bol naplno obsadený, takže myslím, že to bol zážitok pre celú dedinu, že teda takáto krásna polnočná a prežívame to stále takisto.
0: Ďalší deň, Sviatok už narodenia pána, to je už taký pokojnejší deň u vás, pani Maria?
10: veľmi Viac aj detí je v kostole, pretože deti sa tiež tešia, že sú vianočné sviatky.
9: Ešte máme teda zvyk, že vlastne na ten prvý sviatok vianočný sa ani nenavštevujeme, ani sa nič nerobí. To bolo zaužívané, že sa po večeri upratalo a už potom viacej sa takéto práce v domácnosti nerobili. Aj my, teda ja hovorím za svoju rodinu, obedujeme ešte po tej štiedrej večeri, čo mali sme. Nevarím nikdy, teda na ten prvý sviatok Vianočný. To sa veľmi teším, lebo to mám
8: asi jeden deň do roka, že nemusím variť. Ja sa zase Ani pamätám som... ako stará mama, čo bola. Aj starí rodičia to hovorili, že nesmie sa nič robiť. A nesmeli sa ani kone pucovať. Kedy sa museli kone každý deň aj okolo kráv všetko chodiť, vyčistiť a vtedy sa nesmelo nič robiť. Ešte ja sa pamätám, že jeden raz som ako študentka štrikovala ešte a to stará mama ma vyhrešila, že to sa vôbec nerobí. Takže teraz už to je trošku polavené, už do ako, ale u nás sa to dodržuje, že nič nerobíme. Len to jedenie sa musí podať, umyť riad, ale tiež sa nevarí. A nenavštevujeme sa ani nikde sa nechodí po návštevách, lebo že to tak je zaužívané, že na Božie narodenie sa ani nechodí po návštevach.
9: Vlastne tá rodina tedy žije tak spolu, rozprávame sa, ako sme boli za mladí. naspomíname na tých svojich príbuzných, ktorí sú už není medzi nami. Deti sa hrajú s hračkami, ktoré dostali, a takže to máme také oddychové, ozaj sviatočné.
0: Ten ďalší deň na Štefana, to je už
10: veselšie? To je už veselšie, pretože sú už návštevy, väčšinou chodia sa navštevovať. A ešte bola, kedy sme sa veľmi hrávali práve aj karty človeče a také spoločenské hry. No bolo veselšia, bývali vtedy aj zábavy. Štefanské zábavy pre Áno, štefanské. všetkých, pre celú dedinu? Áno, chcel sa zabávať, tak mohol ísť na štefanskú zábavu. si zohnali hudbu, chodili sme tancovať.
0: Záver roka, silvestra, tam je tiež niečo špeciálne u vás?
10: Posledný deň, na Silvestra bývala pobožnosť, ktorú pán Farár prečíta, čo sa všetko robilo počas celého roka, potom štatistiku pán Farár tam prečíta, no a potom už sa pomodlíme ako na posledný deň v roku, no a potom tiež bývali také posedenia, že ľudia sa spolu zišli a oslavovali silvestra, kdo chcel rodiny spolu.
0: A príchod nového roka býva aj ohňostroj?
9: Býva v menšej forme ako na dedinách, my sme mali zvykom, že sme sa o polnoci stretávali na obecnom úrade alebo také spoločenskej miestnosti. Tam sme už potom si poblahoželali všetci, ak sme prišli. A porozprávalo a aj dve, tri hodiny sme sa vždy zdržali tam. A tak sme išli, no a chlapci, deti teda, sa pozerali na ohňostroj. <laughs> na dedinie je to iné ako v meste, teda nie je to také veľkolepé, ale určite sme to vždycky teda, tak oslavujeme tak spoločne aj ten Silvester.
0: A potom sviatok troch kráľov, ako vyzerá
9: pani Vierka. To už chodia koledníci vtedy u nás na troch kráľov. Už čakáme od obeda. Ráno sme teda v kostole. Je to teda sviatočnejšia ešte Sveta Omša. A potom čakáme koledníkov, že prídu do domácnosti. Píšu nám aj na dvere vtedy. Koleduje sa, pohostíme koledníkov. A tešíme sa s nimi, že prišli k nám aj do našej rodiny. Celé po obede už to je také... Slávnostné, že ich privítame a podebatujeme, s nimi pospomíname zase.
10: Na troch kráľov bývala jasličková pobožnosť. Deti z dediny si pripravili program jasličkovej pobožnosti.
0: také boli a sú vianočné sviatky vo farnosti Nemčiňany. Požehnané sviatky vám prajú Diana Rauchová, Marek Grimovci a Andrá Čelková.